0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. parents, vous en avez forcément déjà connu. Imaginez que vous passez une super journée dans un parc d'attractions. Alors vous allez me dire, si vous avez écouté le podcast de mardi dernier, le 35... Euh, sur comment créer de bons souvenirs en famille, vous allez me dire que je suis obsédée par Disneyland. Mais bon, prenez n'importe quel autre parc d'attraction, le parc Astérix. Vous passez une merveilleuse journée ensemble en famille et le soir, votre enfant vous fait une crise monumentale. Il crie, il hurle, un rien le fait pleurer. Bref, vous n'en pouvez plus. Et là, la réaction naturelle, c'est lui dire « Non mais franchement, tu abuses !» Toute cette journée était pour toi, pour te faire plaisir, et c'est comme ça que tu nous remercies. Imaginez sinon que les enfants passent un excellent moment avec plein de leurs amis. Ils jouent pendant des heures, ils s'amusent comme des petits fous. Et tout d'un coup, tout dégénère. Tout le monde se dispute, ce ne sont plus que des cris, des coups. C'est le chaos absolu, en quelques secondes. Comment est-ce que cela a pu arriver Imaginez encore... Je viens chercher mon bébé à la crèche ou chez la nounou. Et l'on me dit qu'il a été très calme. Oh, il a passé une bonne journée aujourd'hui. On a fait ceci, on a fait cela. Oh, vraiment, il a été adorable. Et pourtant, de retour à la maison, il hurle, il pleure et je n'arrive pas à le calmer. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il est adorable avec les autres et odieux avec moi Alors, avant de vous expliquer ce qui se passe, Prenons juste un tout petit peu de recul. Et pour ça, je voudrais vous proposer un tout petit outil issu de la discipline positive qui est plus un aide-mémoire, quelque chose à garder en tête. Ne pas prendre les choses personnellement. Cette crise de votre enfant, on appelle souvent ça une crise, elle n'est pas dirigée contre vous. Il ne vous veut pas de mal. Ça n'est pas contre vous. Ne le prenez pas personnellement. Alors, Avant de vous donner quelques explications sur ces crises de fin de journée, je voudrais juste rapidement remercier, vous allez voir ça va être très rapide, Louis MSCH qui a laissé ce petit message très court et très efficace sur Apple Podcast. Merci 5 étoiles, merci pour tous ces conseils. Voilà, vous n'avez pas besoin de euh, passer des heures à rédiger un avis. Si vous voulez aider ce podcast à se faire connaître, eh bien, rien que mettre euh, des étoiles et mettre quelques mots, ça suffit pour avoir un effet très important sur les distributeurs ou les moteurs de recherche comme Apple Podcast. Donc vraiment, si vous avez deux minutes, euh, pensez à mettre un petit avis sur ce podcast. Vous rendrez service non seulement aux autres parents qui sauront du coup euh, que ce podcast est digne de leur attention et vous rendrez service évidemment au Montessori 7 en faisant connaître mon travail. Donc merci beaucoup d'avance. Alors, revenons-en à ces crises. En fait, plutôt que des crises, je préférerais appeler ça des tempêtes émotionnelles. Parce que justement, quand on parle de crise, on a facilement tendance à se dire que c'est contre soi, que c'est un caprice. Bon. En fait, l'enfant vit une tempête émotionnelle. Et le plus souvent, il y a deux types de causes à ces tempêtes. Un, une très forte émotion que l'enfant a besoin de décharger. Et deux, un besoin non assouvi. Alors, commençons par le premier, une très forte émotion. Ça va peut-être vous paraître surprenant, mais si l'enfant a vécu une grande joie, une grande peur ou une grande tristesse, alors pour la peur ou la tristesse, on l'imagine plus facilement, mais une grande joie aussi, eh bien, il vit un grand stress. Toute émotion forte génère un stress. Le stress n'est pas forcément quelque chose de négatif. Euh, le trac avant de monter en scène, c'est du stress. L'exaltation le, quand on va recevoir son diplôme, euh, l'exaltation le jour de son mariage, c'est du stress C'est exactement la même chose que le stress de la peur ou de la tristesse. Simplement, il est lié à une émotion positive. Malgré tout, il y a un afflux de cortisol dans le corps et dans le cerveau. C'est exactement comme lorsqu'on vit un stress anxieux, si vous voulez. Eh bien, l'enfant, ensuite, a besoin de décharger ce stress, de rabaisser son niveau de cortisol dans son corps. Et c'est la tempête émotionnelle. C'est une décharge, tout simplement, et il en a absolument besoin pour pouvoir revenir à un état normal. Donc, si votre enfant a passé une merveilleuse journée et, et qu'il vit un moment bouleversant, ensuite, une, une véritable tempête émotionnelle, ce n'est pas qu'il n'est pas reconnaissant de la bonne journée qu'il a passée, c'est juste qu'il a passé une trop bonne journée pour son petit organisme. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudrait réduire les grandes joies, on a besoin de ces grandes joies. Simplement il faut être conscient que même après les grandes joies, on a besoin de décharger et on peut essayer de trouver une soupape, d'exprimer ses émotions, d'exprimer cette grande joie pour une décharge en douceur accompagnée par l'adulte pour que ça se passe mieux. Et si jamais vous partez en vacances et que vous prévoyez un grand moment comme ça, eh bien pensez-y que le soir, oui, c'est normal, l'enfant risque de décharger toutes les émotions qu'il a vécues pendant la journée. Le fait de le savoir et le fait de ne pas le prendre personnellement, déjà, ça aide beaucoup à mieux gérer cette tempête émotionnelle sans, sans nous-mêmes <rire> basculer en tempête émotionnelle. Deuxième raison assez fréquente aussi, si l'enfant était totalement pris par son activité, il a peut-être totalement négligé les signaux que son corps lui envoyait. Des signaux de faim peut-être, de soif, de sommeil. Ça mais normalement, si l'enfant vit sa vie tranquillement, il a soif, il demande un verre d'eau ou il va se servir, il écoute son corps, il répond à ses besoins immédiatement. Mais s'il est en train de vivre une journée merveilleuse, ou s'il est pris par un jeu de société passionnant, ou s'il court avec ses amis dehors, eh bien, il ne va peut-être pas faire attention à ses signaux de soif, en particulier en ce moment où il commence à faire chaud pendant l'été. Il n'a donc pas totalement pris soin de lui, et il en arrive à un point où il n'a même plus conscience que ce bouleversement, ce tourbillon <rire> qu'il ressent en lui, en fait, c'est simplement son corps qui panique et, et qui insiste et qui lui dit non mais là il faut que tu manges, là il faut que tu boives, j'ai besoin que tu agisses. Et c'est juste un, un petit signal corporel, tout simple. Alors, là, la solution est très simple. Eh bien, Il faut simplement donner à manger, donner à boire, encourager l'enfant à s'endormir. La redescente peut être plus difficile, mais surtout, cette cause-là peut être anticipée. On peut penser à emporter une bouteille d'eau avec soi. On peut penser à, à rappeler à son enfant de manger de temps en temps, de prendre une collation si on a une grande journée riche en émotions. On peut essayer de prévoir un petit moment où l'enfant peut faire une sieste, se reposer. On peut essayer d'anticiper et de s'assurer que tous ces besoins vitaux sont bien assouvis. Et puis, il y a aussi des besoins vitaux qui sont moins euh, physiologiques, qui sont plutôt affectifs. Et là aussi, on peut anticiper. On peut prévoir un temps dédié, on peut prévoir euh, plein de choses pour nourrir l'enfant sur le plan affectif en amont et éviter ces tempêtes émotionnelles. Mais donc si on surveille ces deux causes principales, une très forte. Savoir qu'après une très forte émotion, l'enfant aura besoin de décharger euh, tout le stress qu'il aura acquis en lui et que un besoin non assouvi physiologique ou affectif peut aussi mener à une tempête émotionnelle. Eh bien, si l'on surveille ces deux causes principales, on pourra beaucoup plus facilement accompagner notre enfant dans ces crises de fin de journée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour nos prochains podcasts. Je vous souhaite une excellente journée. Votre petite souris 7